0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 어제저녁 한중 정상회담까지 마친 윤석열 대통령 순방을 마치고 귀국했습니다. 자, 정치권은 이태원 참사에 대한 국정조사를 두고 여전히 치열한 공방을 벌이고 있는데요. 자, 애도와 추모가 이어져야 할때 폐륜 2차 가해. 좌표 찍기 이런 거친 말들이 오가고 있습니다. 자 오늘은 요 유네스코가 정한 세계 관용의 날입니다. 1995년에 마하트마 간디 탄생 125주년에 제정이 됐다고 하는데요. 자 사전적으로 이 관용, 실수나 잘못을 너그럽게 용서하는 것 이렇게 돼 있습니다. 미국의 한 정치학자는 스스로 누리고자 하는 모든 권리를 다른 모든 사람들에게도 인정하는 것이 관용이다 이렇게 이야기했습니다. 문명 지성 사회에서 이 관용은 개인 차원의 주고받는 호혜만이 아니라 사회적 합의겠죠. 프랑스어로 똘레랑스 이렇게 부르지 않습니까? 다름을 인정하는 관용이 흐르는 나라는 창의력 지수도 높아진다고 하는데요. 자 우리 사회가 지금 너무 뾰족뾰족해 있는 거 아닌지 나만 옳고 너는 틀렸다 이런 사고가 너무 난무하는 것은 아닌지 자 너그러운 사회가 행복할 수 있다는 관용의 정신을 세계 관용의 날 생각해봅니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 일부에는요 네, 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부 화제 인터넷 뉴스를 다뤄보는 스트릿 뉴스 파이터 준비되어 있습니다. 더불어민주당 의원들이 이태원 참사 관련 국정조사와 특검 수용을 촉구하는 이 국회 농성에 들어갔는데요. 그래서 오늘 10분 인터뷰 농성에 참여한 안민석 의원과 인터뷰 해보겠습니다. 이어서 여의도 정치 핵심 관계자 여의도 정핵관 그리고 사건 본부가 준비되어 있습니다. 자일부 마지막에 신청곡을 들려드리는데요. 디저트 송. 오늘 듣고 싶은 노래가 있으시면 요 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원이고요. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 저희가 치킨 쿠폰 보내드립니다. 많은 참여를 부탁드립니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네, 수요일에 한입뉴스. 오늘도 뉴스가 쏟아지는데요. 한입뉴스, 박정호 오마이뉴스 기자, 그리고 이봉우 미디어인권연구소 문클 연구원과 시작해보겠습니다. 두분 어서오세요. 안녕하십니까. 네. 자박 기자님,
2: 네, 윤 대통령 동남아시아 순방 일정을 마무리하고 오늘 오전에 귀국을 한 거죠? 그렇습니다. 윤 대통령은 오전 6시 50분쯤 4박 6일간의 동남아 순방을 마치고요. 전용기인 공군 1호기 편으로 성남서울공항을 통해 귀국을 했습니다. 음. 윤 대통령이 김건희 여사의 손을 꼭 잡은 모습으로 내리는 모습이 카메라에 잡혔고요. 서울공항에는 정진석 국민의힘 비상대책위원장 또 주호영 국민의힘 원내대표를 비롯해서 김대기 대통령실 비서실장 이진복 정무수석 또 이상민 행안부 장관 조현동 외교부 1 차관 등이 나와서 대통령을 네네. 맞이했습니다 그런데이 언론이 또 이제 관심을 가진 부분이 이상민 장관과 또 어떤 뭐~ 아 제스처를 하거나 아 인사를 나누거나 이런 부분이 있을까라고 출국해 왔는데
1: 어깨를 두번 툭툭 두드린 것이
2: 그렇습니다. 이게 신임의 의미냐 뭐~
1: 의례적인 인사냐 해석이 네네. 구구했죠.
2: 그래서 윤 대통령이 이상민 장관과 만나서 악수하면서 음. 또 고생 많았다라고 말해서 네네. 이게 또 눈길을 끄는 상황입니다. 아, 그래요. 네. <웃음> 원래는 이게 해외 순방 나갔다 오신 분이 고생한
1: 거 아닌가요? 네. <웃음> 국제다 있는 다, 사람보다는.
0: 그 귀국하는 자리에 있었던 다른 이 참모들에게도 수고했다는 말을 했는데 네네. 이상민 장관이 유난히 이제 주목을 받는 것 같습니다. 아, 참사관련해서
1: 그래요. 그래요. 자 이영권님. 어제 저녁에 거의 뭐 마지막 일정으로 한중 정상회담이 주목을 받았습니다. 그렇습니다. 시사본부가 2시에 끝나고 우리 시간으로는 저녁 6시인데 그보다 조금 늦어졌던 것 같아요 네. 어떤 메시지 어떤 이야기가 오갔나요
0: 네, 이게 극적으로 성사가 되면서 굉장히 주목을 받았는데요 네. 일단 양국 간의 뭐 실무자 간 소통을 강화한다든가 이런 소통 강화의 부분에서는 원칙적으로 합의를 했는데 네. 주요 현안에서는 조금 긴장관계가 드러난 것 아니냐 이런 평가 나옵니다 네, 네. 일단 북한 문제와 관련해서 윤석열 대통령은 중국의 적극적이고 건설적인 역할을 기대한다 음. 이렇게 얘기를 했는데 시진핑 주석은 우리 정부의 담대한 구상을 언급하면서 북향의, 북한의 의향이 먼저다. 음. 북한이 호응하면 우리도 적극적으로 역할을 네네네. 하겠다. 그 조건부를 달았고요. 어허. 또 경제 부문, 또, 또 동아시아 정세에 있어서도 윤석열 대통령은 다시 한번이 동아시아의 자유평화 번영 그 방식은 보편적 가치와 국제 규범에 기반한다면서 네. 이게 지금 미국의 중국 견제하는 입장 전략하고 일치되는 부분 아니냐 이런 평가 나오는데 음. 다시 한번 입장을 반복했고요. 네. 또시진핑 주석이 이에 대해서 경제협력의 정치와 범안보화를 반대한다. 진정한 다자주의를 만들어야 한다면서 역시 견제에. 의미를 담은 어. 말을 하면서 긴장관계가 드러났습니다.
1: 그래요. 그 전날에는 뭐 바이든 대통령하고 시진핑 주석하고 3시간 넘는 회의를 했는데 할 말은 다 했는데 일부 공감도 있고 평행선도 있었어요. 어제도 이제 비슷하게 이야기가 흘러간 것 같습니다. 핵심적인 이 주제를 저희가 하나는 북핵이고 하나는 경제다 이렇게 꼽았는데 네. 얘기들은 다 나왔네요. 자 그런데 거의 이게 3년 만에 열린 한중정상회담이어서 화제가 되고 주목을 받았는데 박 기자님 이 언론 취재가 또 제한된 형태로
2: 열렸군요. 네. 이두 정상의 회담 양국 취재진의 현장 취재 없이 대통령실의 전속 사진 담당자 또 영상 담당자만 배석을 했습니다. 결국에 이제 계속해서 이제 이어지고 있는 그런 상황이죠. 네. 전속 취재가 아 됐고 그 영상과 사진 이게 이제 기자들에게 대통령실을 통해 배포가 되는 그런 상황이 됐는데요. 이윤 대통령의 동남아 4박 6일 순방 일정에서 기자단의 취재가 제한된 거한 절반 정도가 돼요. 네, 네. 전체 26개 일정에서 보면 12개가 언론 공개가 제한된 채 열렸습니다 어. 그러니까 그리고 특히 어제 같은 경우도 (8개) 공식 일정 가운데 순방 동행 취재단의 취재가 보장된 것은 공항 출발 행사 (1개) 뿐으로 전해지고 있는데 양자 회담 같은 경우는 우리가 이제 한미 정상회담 한일 정상회담 한중 정상회담까지 하면서 관심이 높았는데 다이제 비공개 취재가 제한이된 네. 거고 대통령실을 통해서 네. 공개가 된 거고요. 음. 6개의 양자 정상회담 중에 모두 발언이 취재진에 공개된 것은 태국과 필리핀과의 정상회담 2개 네. 그친 상황이 됐습니다. 음흠. 그러니까 이 대통령실의 설명은 이 정상회담을 하면서 상대가 있는 거니까 네. 협의를 통해서 어. 이렇게 취재진이 들어오지 않고 대통령실을 통해서 제공하는 쪽으로 전속 취재로 이제 간 거다라고 아. 설명을 했는데. 국간 합의가 있었다. 그렇습니다. 근데 그러면 그 정상회담 현장은 그렇다고 쳐도 어. 그 이후에 기자들에 대한 기자들 대상으로 한 브리핑이나 예. 설명은 왜 없었냐. 음. 그리고. 사실 백악관이나 뭐 일본이나 뭐 다른 여러 정상들의 행보를 좀 보면 기내에서 또 간담회를 네. 종종 하거든요. 그런데 이번에는 윤 대통령과 기자단 사이에 간담회도 없었다. 아. 이런 것좀 아쉽지 않냐. 음. 아, 이런 건 결국 네네. 언론이 과연 제 책임을 다할 수 있는 국민의 알 권리를 다할 수 있는 기회조차 부여받지 못한 거 아니냐 이런 지적이 네. 나오고 있습니다. 전용기에 탑승하지 않은 배제된 MBC를 배려한 걸까요? <웃음> 다른,
1: 다른 언론에만 정보를 줄수 없다? 아, 네, 그런 건 아니겠죠. 어. 네. 자, 여러 가지 궁금한 대목들이 참 많습니다. 언론 취재가 앞으로 이제 대통령 순방을 동행할 때 어떤 역할을 해야 하며 또 대통령실과 어떤 관계, 또 어느 정도를 공개할 것인가. 이건 앞으로 논란이 될것 같아요. 그래서 이제 야당에서는 이게 언론 통제다, 언론 길들이기다. 이런 비판을 계속하고 있는데 앞으로 이 논란은 계속 이어질 것 같고요. 자 이제 순방이 끝났습니다. 순방이 끝나면 성적표가 나오죠. 평가인데 이 연구원님 주로 네. 어떤 평가들 지금 나오고 있나요?
0: 네, 11일부터 어제까지 이제 순방이 진행되는 와중에는 언론도 일단 실시간으로 벌어지는 일들 행보를 네. 보도할 수밖에 없고 네. 방금 박종기자님 말씀하셨지만 이번에 언론 통제 논란도 있고 또 김건희 여사 개인 일정도 있는 바람에 보도가 또 그쪽으로 쏠렸어요. 아. 그래서 사실 순방 와중에는 평가 보도가 잘안 나왔는데 음. 이제 어제. 마무리가 되니까 보도가 좀 나오기 시작합니다. 네. 그래서 몇 가지 언론의 평가 분석 말씀드리면 요 한국판 인도태평양 전략을 새롭게 제세해서 미국의 전략과 거리를 둔전 정부의 신남방 정책과 차별화를 보여줬다. 네. 이런 평가 있고요. 음. 미국의 보조를 맞추면서도 마지막 막판에 한중정상회담으로 또 일정한 거리를 두겠다는 메시지를 음. 보여줬다. 한미일회담으로 대북공조가 강화됐다. 아세안, 아세안 국가들과 포괄적인 전략적, 전략적 동반자 관계 격상을 추진하고 있다. 네네. 이런 평가들이 나옵니다. 근데 이 부분들은 사실 대통령실이 이미 강조한 부분들이라서 어, 앞으로 언론이 조금 더 구체적이고 좀 비판적 관점도 보여주지, 보여줘야 되지 않을까 네네. 이런 생각도 듭니다.
1: 출국 전에 김성한 국가안보 실장이 한 가지 방점, 인퇴 전략 언급하면서 윤석열 표대외 전략, 대외 정책의 기본틀이 완성된다 이런 표현까지 썼고요. 또 경제수석이 나서서 세일즈외교다 이렇게 네. 방점을 찍어서 또 세일즈외교 경제 측면에서 어떤 성과가 있었는지도 앞으로 좀 종합적으로 정리가 돼야 되겠죠. 자 이게 속보로 하나 나와서 이 뉴스 먼저 다뤄보겠는데요. 어제 오후 러시아에서 발사된 것으로 추정되는 미사일 두 발이 이 폴란드 동부의 한 마을에 떨어졌습니다. 이게 폴란드 주민이죠. 두 명이 사망했는데요. 네. 그래서 이게 러시아 발이다. 이게 나토 가입 국가거든요, 폴란드가. 네. 그래서 이제 시끄러워지고 있는데 그 다음 속보에서 이 바이든 미국 대통령은 그 미사일이
0: 러시아 발이 아닌 듯 하다.
1: 음. 자,
0: 어떻게 되는 겁니까? 네. 일단 현지 시각으로 어제 러시아가 일단 우크라이나에 대해서 보름 만에 대규모 폭급, 폭격 공습을 아, 제기를 한 상황인데 네네. 같은 날 지금 폴란드에 두바르 미사일이 떨어지는 것이죠. 음. 그래서 일단은 러시아가 발사한 것 아니냐 이렇게 의심을 하고 있었고 어 바이든 대통령은 지금 발리에 있습니다. G20 네네네. 정상회의 참석차. 그래서 곧바로 G7 국가 정상들 그리고 음. 나토 회원국 정상들과 긴급하게 만나서 논의를 했어요. 그래서 만약에 러시아에서 행한 일이라면 은 조처를 하겠다 그랬는데 일단 지금 속보로 나온 소식은 바이든 대통령이 공식적으로 여러 가지 궤도나 이런 점들을 고려할 때 네. 미사일을 러시아에서 발사한 건 아닌 것같다하면서 약간 진정 국면으로 돌입하는 것은 아닌가 그럼 앞으로 이 미사일의 정체는 어떻게 되는 것인가 그러니까요. 계속해서 의문이 음. 남는 상황입니다. 이게 상황이
1: 진정 됐다. 국면이 아닐 수 있는 게 그럼 우크라이나가 쏜 건가
0: 그렇죠. 또그그 부분이 다른 더큰 쪽에서 쏜 건가 네.
1: 책임 소재가 어쨌든 가려져야 되잖아요. 특히
0: 미사일을 지금 미사일 폭격을 당했다고 볼수 있는 폴란드 입장에서는 굉장히 네. 네. 화가 날 수도 있는
1: 상황입니다. 이게 복잡합니다. 또 일전에는 네. 이 미국 CIA 국장하고 러시아 대외정부국의 국장하고 이 어떤 정보수장 간에 이제 회합이 있었단 말이죠. 네. 음. 어떤 것들이 어떻게 되는지 지켜봐야 되겠네요. 사실
0: 그래서 휴전설까지 돌기도 했었거든요. 아, 휴전설이. 그데
1: 예. 이제 미국은 당사국. 네. 우크라이나를 배제하고는 네. 협상 없다. 이런 얘기를 또 했으니까. 네.
2: 뭐, 결국에는 러시아에서도 네. 이건 우리가 쏜게 아니다라고 부인을 했고, 예. 폴란드도 더 이제 조사를 해봐야 된다. 이런 입장을 내놓은 상황에서 바이든 음. 대통령도 우선 조사가 우선이다. 라는 얘기를 하고 있어서요. 뭐 두고 네. 보자. 이런 얘기를 하고 있기 때문에 좀 봐야 될것 같은데 이 결국에는 젤렌스키 우크라이나 대통령 같은 경우는 이게 러시아 소행이다라고 음. 강하게 도 주장을 하고 있는 상황이거든요. 네네네. 서로 이제 맞서고 있는 입장을 어떻게 좀 조정할 수 있을지 객관적인 조사가 또이루어질지 네. 이것도 좀 관건입니다.
1: 자 바이든 대통령 이야기가 나오기 전에는 이게 러시아 발로 추정된다. 이렇게 계속됐기 때문에 지금 이게 북대서양 조약기구 나토가 어떻게 움직일 것이냐. 이게 회원국이 폭격당해서 국민이 네. 사망했단 말이에요. 상당히 좀 일촉즉발로 가고 있었는데 조사가 우선이다. 또 미국 입장에서는
0: 것이냐. 만약에 네토, 나토 회원국을 하나라도 네네. 영토에 하나라도 공격을 가면 나토 전체가 공격당한 것을로 관주하겠다. 그게 동명의, 이런 네, 경고를 날려있기도 했었거든요. 아.
1: 예. 알겠습니다. 이걸 좀 지켜볼 문제가 민감한 문제가 생겼고요. 최근에는 우크라이나가 오히려 전승을 막 이제 파죽지세로 가면서 페루 손을 수복하고 있다 이런 얘기까지 나왔었는데 네. 러시아의 또 대응도 만만치 않은 것 같습니다. 다음 이슈로 가보죠. 국내 이슈인데요. 자 어제 이재명 대표의 측근 정진상 정무조정실장의 검찰 비공개 소환 소식을 전해드렸었습니다.
2: 그런데 바로 다음 날인 오늘 조금 전에 구속영장이 청구됐네요. 네 그렇습니다. 이 검찰이 뇌물과 부패방지법 위반 등 혐의를 받는 정진상 실장에 대한 구속영장을 청구를 했는데요. 네. 혐의는 어제 저희가 짚어드린 대로 뭐그 내용입니다. 음. 총 1억 4천만 원의 뇌물을 받은 혐의. 뇌물, 특가법상 대정동, 네, 대정동 사업 특혜 제공 대가로 김만배 씨와 보통주 지분 중 24.5%에 해당하는 배당. 그러니까 세후에 428억, 음. 세전 세후 700억 이렇게 얘기를 하고 있는데 그 그러니까 나눠갖기로 한 약속. 한 그런 부분들. 네. 이제 부정처사 후 수례 혐의 또그 다음에 이제 증거인멸 교사 혐의. 이게
1: 여규전 본부장한테 휴대폰을 받았습니다. 음.
2: 네. 그런 혐의에 대해서 영장을 청구를 한 겁니다. 네. 어제 사실은 한 14시간 가까이 조사를 받고 집으로 돌아갔거든요. 네네. 그래서 그 집으로 돌아간 다음에 바로 영장을 청구 안 하고 집으로 돌려보낸 것은 어제 정 실장의 이 조사를 받으면서 했던 여러 가지 얘기들. 음. 어, 알려진 바로는 김용 부원장은 거의 뭐 묵비권 행사한 수준이었지만 네네. 정진상 실장은 강하게 뭐 강대강으로 대치하면서 검찰의 주장을 반박했다고 조목, 하거든요. 조목목 반박했다. 그렇습니다. 뭐 터무니없다라는 표현까지 네네. 이 변호인 측에 뭐 등장을 했는데 그렇게 대치하고 있는 상황에서 만약에 정지, 정 실장이 여러 가지 얘기를 했다면 거기에 대해서 검찰도 확인하고 또, 다른 인물들의, 이른바 대장동 일당 대장동 3인방, 음. 이 사람들의 의견도 좀, 어, 들어봐야 되잖아요, 얘기도. 네. 음. 그래서 그런 시간이 좀 필요할 것이다. 어. 그래서 며칠 정도 시간이 더 소요된 다음에 영장을 쳐도 치지 않겠냐 했는데, 바로 쳤어요. 바로. 음. 네. 그래서 이것도 좀, 검찰이 좀 자신감을 보이고 있는 게 아니냐, 이런 관측이 좀 나오고 있는 거고요. 네. 어제 같은 경우는 이 정실장이 검찰에다가 유동규 전 본부장과의 대질 좀 시켜 달라. 대질 조사 요구까지 했었어요. 네네. 근데 어제 이제 그 시각에 또 유동규 전 본부장도 조사를 받고 있었거든요. 네. 하지만 대질 조사 신문은 이루어지지 않는 그런 음. 상황이 됐고요. 그래서 이런 대질 신문 요구도 있었기 때문에 또어 이게 수사 과정에서 이런 일이 조사 과정에서 있지 않을까라고 했는데 바로 영장을 청구해서 이제 법원에서 이상황에 대해서 다퉈볼것 같은데요. 결국 뭐 중요한 것은 범죄의 이제 소명 아, 거기다가, 정 실장이 계속 부인을, 혐의를 부인하고 네네네. 있기 때문에, 거기에 대해서 검찰이, 어, 이거는 계속 부인하고 있기 때문에, 인신 구속이 프리하다, 필요하다, 필요하다 음. 이런 얘기를 할것 같고, 증거연명 우려도 제기하고 있어서, 법원이 어떤 판단할지, 또 그래요. 구속영장 실질심사할 때, 양측이 정말 또 세게 한판 붙지 않을까, 그런 네. 생각이 듭니다. 그럴 것 같네요. 자, 완강히 부인하고 있는 상황이라, 네. 근데 이첫 번째
1: 조건인 말씀하신 범죄가 소명이 되면, 오히려 강한 부인을 한게또 도주나 증거 인멸 우려로 연결이 돼서 구속이 되기도 하고 범죄 소명이 명확치 않으면 법리적 다툼의 여지가 있다 이렇게 해서 또 이제 이 구속영장이 이제 기각되기도 하고 네. 실제 심사를 지켜봐야겠습니다 지켜보죠 자 그런데 이제 이영권 님 네. 미디어 분석 전문이시니까 이정 실장이 소환 조사 받기 전까지 뭐 지난 한 일주일 동안 이정 실장의 혐의와 또 이재명 대표의 관련성에 대해서 보도가 굉장히 많이 나왔어요.
0: 네, 계속해서 일관적인 보도 양상인데요. 네. 아마 검찰에서 자신감을 보인다면 음. 아마 이런 부분일 겁니다. 음. 많은 진술과 근거를 확보했고 그게 네. 또 언론 보도로 많이 나와 있어서요. 어. 지난 한 주간에 나온 내용을 좀 소개해드리면요, 여전히 이제 남욱 변호사나 유동규 본부장의 진술. 지금 조사를 받으면서 나 했던 진술들 많이 보도되고 있고요 이번 한주 동안에는 김용 전 부원장의 공소장 그리고 정진상 실장의 압수수색영장에 어떤 내용이 적혀 있는지가 많이 보도가 됐습니다 네. 그래서 진술로는 kbs가 지난 12일 단독으로 남욱 변호사를 옥중 인터뷰했는데요 음. 여기서 대선 경선 자금 20억을 작년 2월에 김용으로부터 요청을 받았다 네. 아 그리고 대선 후보에게 20억을 써서 줄을 대는 거면 굉장히 싸게 먹히는 거라고 생각했다라는 아하. 발언을 남욱 변호사가 했고요. 예. 이게 굉장히 많이 보도가 됐습니다. 음. 그리고 김용 부원장의 공소장이나 그 압수수색 영장에 이재명 대표와 정진상 실장, 또 김용 부원장이 일종의 정치적 공동체다라고 명시돼 있다는 점, 그리고 그거를 뒷받침한 여러 가지 과거 행적들 네네. 이런 내용들도 굉장히 많이 보도됐고요. 음. 또뭐 김만배 씨가 2014년 대장동 사업자 선정할 때 남욱 변호사에게 이재명 시장이 수사 너는 수사받고 있으니까 넌 빠지라고 이런 말을
2: 했다라는
0: 네. 진술도 확보했다는 내용이 또영장이 들어가 있대요. 그런 네. 내용들도 많이 보도가 됐습니다.
2: 그래요. 네. 뭐 결국에는 검찰의 수사의 종착지는 이재명 음. 대표가 될 거라는 것은 음. 많은 뭐 관측이 나오고 있는 상황인데요. 이 대표 같은 경우는 어젯 밤에 이 페이스북에 글을 하나 또 올렸더라고요. 네네. 아, 대장동 700억 원 3인방에 뭐 검찰 도연말 바꾼 근거는 뭐 이런 어. 언론 기사를 링크하면서 검사가 바뀐 것이 전부입니다. 이런 글을 올리기도 아, 했어요. 담당 검사가. 네. 그래서 지금 김용 부원장이 구속되고 이럴 때까지는 좀 대응 수위가 낮았는데 음. 정진상 실장이 이 검찰 의 수사를 받으면서 또 압수수색도 있고 하면서 이 대표의 반응 대응 수위도 높아졌다. 네. 점점 높아지고 있다는 라 생각이 들어서 결국 이번 수사의 이제 분기점은 정 실장의 구속영장 발부 여부 네. 그다음에 그다음에그 이후에 어떻게 검찰이 그 발부된 사실을 가지고 윗선 수사를 할지 여기에 좀 관심이 음. 모아지고 있는 건데 특히 이제 민주당 또 이재명 대표의 반발은 계속 세지면서 또여론전도 치열하게 벌어질 걸로 보입니다. 네. 김용보원장은 구속 기소가
1: 됐고. 정진상 실장은 오늘 구속영장이 이제 청구됐고 구속영장이 만약 발부되면 굉장히 이제 이재명 대표가 정점에서 마지막 단계에 놓이는 셈이 되고 만약에 또 구속영장이 기각된다면 검찰은 더 보강수사를 하게 되겠죠. 앞으로 이게 어떻게 흘러갈지 정치권에서 특히 민주당을 대상으로 해서 아주 뜨거운 이슈가 되고 있습니다. 지켜보도록 하죠. 자 지금 수요일 점심시간 교통상황을 좀 알아보고요. 이어가도록 하겠습니다. 교통정보센터의 오수미 리포터 나와주세요.
3: 네 시각 교통정보입니다. 점심 낮시간 교통량이 줄어들 시간대인데요. 다만 일부 구간에서 사고와 작업에 영향을 받고 있습니다. 먼저 중앙고속도로지선 김해 방향으로 대동 이터널 입구 2차로에서 승용차 사고가 있습니다. 조심히 이동을 해주셔야겠고요. 호남고속도로 천안 방향으로는 익산분기점 1차로에 사고가 났습니다. 처리를 하고 있는데요. 부근으로 잠깐 속도가 떨어집니다. 그리고 삼례 부근을 중심으로는 양방향 모두 작업이 한창이고 여파로 정체입니다. 경부고속도로 부산 쪽으로는 잠원에서 서초 사이로 밀리다가 서울요금소에서는 공사가 시작되면서 뒤쪽으로 2km 정체입니다. 이후 남사 진위나들목 일대에서 교통량이 많습니다. 반대 서울 방면으로는 양재에서 반포 사이로 7km 막히고 있고요. 그밖에 서울 시내 강변북로 일산 쪽으로 가양대교를 조금 못간1차로에 추돌사고가 났고 여파로 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 최영일의 시사본부
1: 네 오늘 국회 일정을 보니까 요 오후에 행안위가 열립니다. 그런데 이태원 참사 관련해서 그동안 국회 출석을 거부했던 입건이 된 인물들인데요. 이임재 전 용산경찰서장 그리고 류미진 전 인사교육과장 이 참사 당일에는 상황관리관이었습니다.
2: 이두 사람이 오늘 국회 증인으로 나온다는 거죠? 그렇습니다. 국회 행안위가 오늘 오후 2시에 전체회의를 여는데요. 이 자리에서. 이 이전 서장과 유전 과장을 상대로 음. 이태원 참사 당시 대응 상황을 점검을 하는 겁니다. 네. 여야가 이제 다 이제 공통적으로 얘기하는 게 현장 총괄 책임자에 던 이전 서장의 당일 행적, 어. 뭐 CCTV도 공개가 됐지만 뭐 뒤집지고 걷고 있는 모습이나 식당에서 여러 가지 무전이 오고 있는 상황에서도 별다른 어. 동요하지 않았던 그런 부분들. 삼각지에서 너무 오랜 시간 걸려서 왔고 한
1: 시간 동안 용산서에 네. 와서도 옥상에 30분 있었다는 그렇습니다. 이상한 행적이죠.
2: 네 그런 것들에 대해서 추궁을 할 걸로 보이고요. 음. 또류전 과장도 이제 근무지를 이탈해서 서울경찰청 상황관리관으로 근무했던 그 임무를 제대로 수행하지 않은 부분들. 네. 자신의 사무실에 있었던 그런 상황인데 어떻게 된 건지. 음. 정말 사 사무실에서 어떤 일을 한 건지 여러 가지 궁금증이 있는데 여기에 대한 여야 의원들의 질타가 예상이 되고요. 또두 사람에 대한 증인 신문이 마치어진 다음에는 이상민 장관과 윤익은 경찰청장에게 또 후속 조치 를 질의할 예정이에요. 네네. 그러니까 초반에는 이전 서장과 유전 과장이 음. 그다음에 후반부에는 이상민 장관과 윤익은 청장에 대한 질의가 진행이 되는 겁니다.
1: 자, 오후에 어떤 이야기들이 나오는지 지켜보고 저희는 내일 아마 정리해서 전해 드릴 수 있을 것 같습니다. 자, 이영권 님, 그리고 또한 가지 참사 관련해서 자, 어제 박희영 용산구청장이 말이죠. 국민의힘 이태원 사고 조사 특별위원회 위원들을 만난 자리에서 자, 눈물에 대국민 사과했습니다. 를그간에 예. 이제 언행과는 조금 달랐는데 90도 인사를 했다 이런 보도도 있고요. 자 그런데 또 국민의힘 소속 용산구의회 의원들 구의원들이죠. 이박 구청장의 구명을 위한 조직적인 탄원서를 받고 있다. 이 좀. 두 가지가 상반된 얘기 같아서. 네. 어떤 겁니까?
0: 놀랍기도 하고 충격적이기도 네. 한 내용인데 이게 또 언론, 언론의 언론 단독 보도를 통해서 어제 나왔더라고요. 네. 어, 지금 국민의힘 윤리위원회가 25일에 이 박희영 구청장에 대한 징계 여부를 논의할 예정으로 되어 있는데 네네. 알고 보니 국민의힘 용산구 의회 의원들이 지난 10일에 의원총회를 해서 이어 윤리위 개최를 앞두고 당원과 주민들이 자발적으로 탄원서, 음. 그러니까 박희영 구청장의 징계를 좀 면해달라는 탄원서를 준비하고 있다는 내용을 논의했다는 게 네. 확인된 것이죠. 네. 근데그 탄원의 내용을 보니까 이 박희용 구청장이 언론의 마녀사냥 보도로 희생을 당하고 있다. 아하. 그런 안타까운 심정으로 구명운동을 전개한다. 네. 이런 내용이라서 음. 지금 용산구의회 더불어민주당 의원들은 구청을 국민의힘의 정치적 목적에 이용하면안 된다. 이렇게 아. 반발하고 있습니다.
2: 자.
1: <웃음> 박 기자님은 어떻게 네. 좀 해석을 해야 될까요?
2: 그러니까 어제 이제 박희영 구청장의 모습과 또는 용산구의 의원들의 모습을 보면 네. 글쎄요 전 공통점이 좀 있는 것 같아요. 아, 그래요? 지금 오히려 국민들 앞에서 사과하거나 를 음. 잘못했다라고 얘기하는 것보다 국민의 힘, 당을 향해서 어. 여러 가지 좀 무서워하고 있는 게 아니냐? 네네. 이런 생각이 드는데 역시 이제 국민의힘 소속이다 보니까 당의 징계나 당의 어떤 결정이 향후 자신들의 정치적 행보에 영향을 주다 보니까 네네. 오히려 국민 앞에서보다 국민의힘 의원들, 국민의힘 당 앞에서 더 이렇게 작아진 모습을 보인 게 아니냐? 이런 생각이 듭니다. 그래요. 이게 참 이게 지금도 생각이 납득되지 않는
1: 거는 참사 당일에도 이 통일부 장관하고의 그톡 아. 메신저방에서 네, 뭐 이제 관련 얘기를 했다는 거 아니에요. 그래서 지금 이게 개통이 어떻게 되는 건가 이런 생각인데 <웃음> 정치인은 당이 가장 무서운 것인가 이런 생각을 해보게 되네요. 네. 그래요. 이저 지금 뭐 특수본 수사 계속하면서 이 행정안전부 서울시 관계자 조사범위 를 넓혀가고 있는데 네. 자세한 내용은 이제 2부에 사건 본부가 있으니까 오늘 사건 본부에서 자세히 다뤄보도록 하겠습니다. 자 이영권님 지금 논란이 컸었는데 이 tbs 교통방송 지원조례
0: 폐지 이 조례안이 결국 어제 서울시의회에서 완전히 다 통과가 된 거죠? 예, 네, 그렇습니다. 어제 서울시의회 본회의에서 요 정확한 조례안 말씀드리면 서울시 미디어재단 TBS 설립 및 운영에 관한 조례, 폐지 조례안을 네네. 통과를 했습니다. 민주당 의원들은 이 조례안 자체에 반발하면서 보이콧을 했기 때문에 아예 표결에 참여하지 않았고요. 음. 국민의힘 의원들이 과반이기 때문에 단독으로 처리를 했습니다. 1년 유예기간이 있기 때문에 내년에 곧바로 이 서울시의 출연금, 이 TBS의 예산 중에 한 70% 정도, 한 300억 정도가 지금 서울시의 출연금으로 돼 있는데 네네. 당장 내년 1월 1일부터 없애는 것은 아니고요. 아니다. 1년의 음. 유예기간을 두고 2024년부터 TBS에 네네. 대한 서울시의 출연금을 전액 삭감하는 내용입니다. 어, 전액. 그렇습니다. 이게 언론사, 내년까지는
1: 지원이 되고. 네. 네네.
0: 이게 언론사 입장에서는 특히 tbs와 같은 공영방송 입장에서는 이 재정적으로 독립하기가 굉장히 어렵기 때문에 사실상 의 사망선고다 음. 아, 이렇게 볼 수밖에 없고요. 이 때문에 서울시의 민주당 의원들 그리고 tbs 노조에서는 독재 시절에도 없었던 무자비한 언론 탄압이라고 강하게 음. 반발하고 있습니다.
2: 그래요. 그러니까 오늘 보면 조정훈 tbs 언론 노조 tbs 지부장이 네네. 라디오에 나와서 한 얘기를 들어보니까 음. 교통방송 사업소부터 32년간 운영되어 온 방송사를 단두 줄짜리 폐지 조련을 없애는 게 너무 부끄럽다. 음. 서울시 의회가 직접 나서서 한 방송사를 없애는 나쁜 선례를 만들었다라고 강하게 비판하더라고요. 을 그리고 이제 여러 가지 지적을 받아온 이 프로그램, 특히 뭐 김모전 뉴스 공장 같은 그 경우도 여러 장점도 단점도 있다. 완벽한 프로그램에서 생각하지도 않는다. 부족한 부분이 있었다면 당연히 변화가 필요하지만 그게 외부의 일방적인 정치 권력에 의해서 바뀌는 게 정말 그게 좋은 변화일까라는 지적을 하기도 했습니다.
1: 뭐 TBS 미디어재단 관계자들 얘기는 공영방송으로 돼 있어서 상업방송 광고를 할 수가 없다. 그럼 광고를 터주든가. 지원금을 회지하려면공영방송의 네. 이제 어떤 존재를 유지하려면 뭐 지원을 해주든가 이건데 지금 이제 이두저도 안 되게 생긴 거예요. 네. 지금 참 여러 가지 문제가 있어 보이긴 합니다. 어떤 이제 이좀 해소방안, 절충안이 나올지는 지금 또 이제 사장 대표가 사직을. 사를 표명한 사직. 예, 예. 사표를 낸 상황이죠. 앞으로 발길이 멉니다. 자, 지켜보도록 하고요. 지금 이연원님 네. 우리가 전장현 이렇게 부르는 소식 주로 이제 아침 지하철 출근길에 자, 오늘 전 장애인 시위가 뭐 해화역에서 있습니다. 출근 시민들은 참고하세요. 이런 이제 네. 안내멘트들을 많이 들었거든요. 이 전체 이름은 전국 장애인 차별 철폐 연대죠. 저희도 인터뷰를 한번 했었습니다만. 네. 이 권리 이 예산, 그러니까 이제 장애인 권리를 네. 실현하기
0: 위한 예산 요구가 있었는데, 이 지하철 시위가 중단됐어요? 네, 그렇습니다. 일단 좀 배경을 말씀드리면, 이 전국 장애인 차별 철폐 연대는 작년 12월부터 이 장애인 권리 예산을 요구하면서 네. 어, 간간히이 지하철 출근길 시위를 해왔습니다. 네. 그 내용을 조금 말씀드리면, 일단 가장 기본적인 건 이동권에 대한 예산이 부족하다는 거예요. 어. 특히 그 장애인 콜택시가 있습니다. 이 특별교통수단이라고 하는데요. 네, 네, 네. 기재부에서 차값은 예산을 배정해놨는데 운전원 예산이 없는 거예요. 아. 그러니까 이 부분이 지금까지 시정이 안 되고 있어서 계속 요구하고 있는 부분이고요. 그러면 운행을 못하잖아요. 운행을 못하고 있죠. 차는 있는데 운전기사가 없다. 예, 그래서 실제로 나온 자료를 보면 전국적으로 한 음. 2, 3일 전에 예약을 하셔야 된다고요. 최소 40분, 길게는 3시간까지 대기를 해야 된다. 그러니까 음. 기본적으로 집 밖으로 나가는 게 힘들다. 이런 입장이고요. 그 외에도 이 중증장애인 그리고 발달장애인 같은 경우에는 일상생활을 영위하는 데 다양한 서비스가 필요합니다. 음. 이걸 국가가 지원해 주도록 의무가 돼 있는데 이런 활동지원 서비스도 예산이 없거나 아니면 은 증액이 계속 안 되는 거예요. 네네. 그래서 그 활동지원 서비스를 해 주는 노동자분들의 급여가 사실상 최저임금이 안 된다. 음. 그래서 역시 서비스가 제대로 제공되지 않고 있다. 네. 이런 요구로 작년 12월부터 지하철 시위했고 사실 지난주에도 했었습니다. 예. 그런데 이번 주에도 원래 하기도 돼 있었는데 음. 14일 그러니까 그저께죠. 중단을 선언했어요. 네네. 잠정 중단인데 음. 그 이유는 지난주에 국회보건복지위원회에서 그 요구했던 예산 중에 일부 보건복지 관련된 네. 활동지원 서비스 관련 예산을 거의 요구안을 받아들여서 반영하기로 일단 했어요. 아,
1: 그래요. 예, 그래서 음.
0: 아직 예산 결산 특위가 남아있긴 합니다만 네네. 그 부분을 고려해서 잠정 중단하기로 했습니다.
1: 네, 어쨌든 이게 뭐 나름 전장의 입장에서 투쟁이라면 이 투쟁의 목표는 장애인을 위한 예산 이동권과 관련한 예산을 반영해달라라는 거였어요. 또는 책임 있는 답변을 주무부처 장관이 해달라 뭐 이런 거였어요. 시민들은 또왜이저 출근길 시민들의 발목을 이또 볼모로 잡느냐 이런 제 비판 반론도 있었고 어, 저희가 인터뷰해 보니까 그렇더군요. 뭐 보수 정부에서 저희가 시위하고 진보 정부에서 시위 하한게 아니라 지난 20년간 우리는 꾸준히 투쟁해 왔다. 20년간 우리 우구가 받아들여지지 않은 것이다. 이런 얘기를 했거든요. 이번에 좀 절충안이 나와서 잘 타결이 됐으면 하는 생각입니다. 자, 이게 이저 아이돌 전문가죠. 박정호 기자님. <웃음> 네. 자, 우리 자랑스러운 방탄소년단. 네. 지금 마청진이 곧 군대 가게 생겼는데 이
2: BTS가 65회 그래미 어워즈에서 또이 후보 명단의 이름을 올렸어요. 그렇습니다. 아, 이 예, 앞서서 다이너마이트와 버터로 2년 연속 그래미 후보 지명을 받았었는데 이번에 다시 또 후보 지명을 받으면서 3년 연속 네. 후보 지명이라는 새 역사를 쓰게 됐습니다. 네. 그리고 이번에는 두 개의 부문이에요. 이 베스트 팝 듀오 그룹 퍼포먼스와 베스트 뮤직 비디오 부문 후보로 지명이 됐는데 음. 이 밴드 콜드플레이와 협업곡 마이 유니버스로 네. 베스트 팝 듀오 그룹 퍼포먼스 부문 후보에 들었고 음. 또 예투컴으로 베스트 뮤직 비디오 부문 후보로 지명이 된 겁니다. 음. 특히, 이게 방탄소년단 같은 경우는 지난해 아메리칸 뮤직 어워즈, 그 다음에 뭐 빌보드 뮤직 어워즈. 여기서는 석권했죠. 뭐 휩쓸었잖아요. 그런데 이게 안타까운 게그림이 어워즈가 이제 하나 남아있는데. 배타적이다 이런 얘기 많이 비판받았죠. 그림미가 네. 문턱이 높죠. 음. 어, 역시 이 주최측인 레코딩 아카데미 회원들의 주관적인 판단에 따라서 네. 이 상이 결정되기 때문에 어렵긴 하지만 후보로 지명된 것만 해도 대단하다는 네. 평가를 받고 있으니까. 3연속이에요 네. 후보 지명이. 네. 3년속 네. 3세번 도전하고 네. 있으니까 이번 좋은 성과가 있기를 기대하고요. 내년 2월 5일. 미국 로스앤젤레스에서 이 그레미 어즈가 열리게 됩니다. 네. 자,
1: 이영호 님 한번 네. 예언해 주시죠. 이번에 제가...
0: BTS가 <웃음> 탑니까? 그레미 탑니까? 아, 개인적으로 탔으면 좋겠습니다. 아, <웃음> 네, 그럼 다 국방, 똑같죠. 네, 국방의 국방의 의무로 <웃음> 다 하게 됐기 때문에 또 아, 국방의 의무로 <웃음> 예, 이행하러 네. 가죠.
1: 네. 아이고 그렇군요. 어제 네. 저는 또 아는 분한테 네. 이 진의 싱글 앨범이 나왔더라고요. 네. 에스트로넛. 그걸 제가 선물을 받아서 <웃음> 열심히 듣고 있는데. 음. 아, BTS의 노래들이 참 좋습니다. 두 개, 알겠습니다. 두개 보면 후보 올랐으니까 네. 둘 중에 하나는 받지 않을까. 그러니까. 저는 그렇게 예언을 아, 그래미 해봅니다. 본상을 한번 타긴 타야 돼요. <웃음> 네. 그리고 이제 그래미가 배타적인 거지 네. 탈 자격은 충분하죠. 그렇습니다. 네. 자, 한번 기대해 보도록 하겠습니다. 자, 한림뉴스 오늘 여기서 정리하죠. 박정호 오마이뉴스 기자, 이봉우 미디어인권연구소 문클 연구원과 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 오늘의 디저트송은요, 청취자 3438님께서 보내주셨습니다. 시내버스 기사입니다. 제가 운행하는 버스에도 수능시험장 경유지 안내판이 붙었네요. 내일이 수능입니다. 자, 긴장하고 있을 수험생들을 위해서 이 노래 단골이죠. 이한철의 슈퍼스타 신청하셨습니다. 수험생을 위해서 우리 노래 한곡 듣고요. 입으로 돌아오겠습니다.